0: todo en menos de una hora. Gracias por escuchar y arrancamos.
1: Terapeuta familiar y sexóloga y toda tuya. Ella es la doctora Alexandra. Consejos y tips de cómo mejorar tu relación. Aquí, en el Show del Pitufo. Este es
0: el Show del Pitufo y en la línea telefónica tengo a mi sexóloga de cabecera, mi terapeuta familiar favorita de todo el mundo mundial. Ella es la doctora Alexandra. Doctora, bienvenida al programa. ¡Nonon! -Non. Gracias, Pitufo. Feliz de estar
2: con ustedes hoy.
0: ¿Vieras tú cuántos mensajes me llegan a mis redes sociales? Tanto como hombres y como mujeres, pero en este caso voy a tratar con una mujer en particular que me mandó un mensaje y me dice... Pitufo, estoy enamorado de un compañero del trabajo, pero amo a mis hijos y amo a mi esposo, pero también quiero, merezco y no me dan mi compañero del trabajo. ¿Qué hago?
2: Mira Pitufo, eso es bien común, ¿no? Yo tengo muchos casos que puedo de momento así pensar en personas, ¿verdad?, que se enamoran en el área laboral porque es donde más tiempo pasas tú el día, ¿no? Entonces, en esta área, en el trabajo, tú solamente ves una cara de la moneda, ves una persona que está ahí, ¿verdad?, en el trabajo, te trata muy bien, es muy amoroso, muy heavy muy, ¿verdad?, está todo el tiempo pendiente de ti, te lleva almuerzo, no sé qué, pero realmente tú no ves la otra parte, ¿no?, tú no lo ves en la casa, no ves cómo reacciona, no ves cuando está cansado, cuando, bueno, ¿qué pasa entonces con esto, Porque Mucha gente se confunde y dice, no, no, me trata mejor que mi marido, y ahí es donde viene el problema, porque las mujeres son somos más emocionales, el hombre, la infidelidad va más por el sexo, y la mujer va más por el trato, ¿no? Tenemos el g por como uno dice, en el oído.
0: Ah, ok, entendido, entonces hace falta decirle a la mujer, Ay, qué chula te ves, me encanta cuando te pones tu uniforme de trabajo, eso me incita, me, me dan ganas, Ay, que te la pases bien en el trabajo chiquitita, aquí te espero cuando llegues. Bueno, pero ahí te va, ahí te va otra cosa, doctora, te iba a preguntar, esto lo que se siente esta radio escucha, ¿es un síntoma de que ya la relación está fracasando o es el resultado?, de una relación fracasada.
2: Pues mira, Tito, siempre digo que cuando uno pone los ojos en otra persona no es la causa nunca de que la relación, ¿verdad? Porque yo mira a otra persona, la relación se daña. No, no, no. Ese es el síntoma de que ya esa relación venía dañándose, ¿no? Y tenemos que estar muy conscientes de que algo está pasando, algo falta en la relación y yo estoy poniendo los ojos en otra persona porque algo me falta.
0: Doctora, pero este hay que hay que a ver, sincérate conmigo, doc, a ver si es posible tener un trío sexual clandestino, doctora?
2: ¿Clandestino en qué sentido? Como que lo invitas a la persona, pero ya la conoces no, y pareja pues, no, no, no. lo sabes. O sea, de que la mujer
0: tenga, como dicen los americanos, have her cake and eat it too. O sea, oh, el, claro. el, 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 el estar con el esposo y también estar con el compañero de trabajo.
2: Claro, claro que sí. Mira, Pitufo, por más que no nos guste escucharlo, nadie nace monógamo, ¿no? Nos enseñan en la sociedad que nos conviene ser monógamo porque así llevamos la fiesta en paz, ¿no? pero sí tenemos la capacidad de amar a dos personas a la vez. Entonces, si tú quieres estar con otra persona, como tú dijiste, un trigo, pero por el lado clandestino, es muy probable que eso pase. Es muy probable y, y como te digo, tú puedes amar a dos personas a la vez
0: aunque no nos guste escuchar esto. Ah, ok, dije, Pérez, No, sí. Eh, ahí me confundí un poquito. Es posible de que estés enamorado o enamorada de dos personas a la misma vez, más éticamente y lo que nos ha dicho la sociedad no es lo correcto. Doctora, viera usted, eh, exacto. viera usted cuánto me gusta platicar con usted, porque aprendo bastantísimo de lo que es la vida, lo que son las relaciones, y no solamente sexuales. Me encanta platicar con usted, es un gusto de tenerla aquí en el programa. ¿Cómo la podemos encontrar en las redes sociales si queremos aprender, aprender más de esto del amor?
2: Pues mira, para aprender del amor y la monogamia y todas esas cosas y fidelidades, búsquenme en el Instagram en arroba soy tu sexóloga. Por
1: si se te pasó, aquí te va más del replay y del show del pitufo.
0: Hoy quiero platicarles y hablarles acerca de un tema muy importante para todos nosotros. Es la disciplina, oiga. Muy diferente a la motivación, ¿no? La disciplina. Y quiero compartir con ustedes una experiencia personal que me ayudó a reafirmar mi pensamiento y filosofía acerca de ella. Miren, ayer por la tarde, después de un, de un largo día de trabajo, decidí salir a, a correr mis cuatro millas diarias, ¿no? Sin embargo... Estaba caliente, no había comido bien, me sentía cansado y estresado por el jale, pero a pesar de todo esto, sabía que tenía que hacerlo, porque tengo una meta muy importante que cumplir, yo me prometí correr un maratón este 2023, el maratón si no lo sabían, son 26 millas y casi 4 o 5 horas, dependiendo de qué tan rápido o lento vayas, de andar corriendo. Imagínate, no sé, 8 días o ocho horas de trabajo, pero 4 horas sin parar, dale y dale, dale, es muy cansado, eh. Además, como soy diabético, el correr pues me ayuda muchísimo, muchísimo a mantenerme saludable y pues, quiero durar. Porque. Porque sí, mi familia me necesita. Mi familia me necesita. Entonces, sin pensarla dos veces, llego a casa, me cambié, me puse mi equipaje, mis tenis para correr, mis audífonos y va, el primer paso. Y así le dimos, por más de 40 minutos, corriendo, corriendo en el sol, con la boca seca, con el dolor de las piernas y en algunos momentos, la neta, neta tuve que caminar, pero no me rendí, eh, terminé. Amigos, creo firmemente que la disciplina es hacer aquello que tienes que hacer aunque no tengas ganas. Esto aplica en todos los aspectos de nuestras vidas, en el dinero, en el amor, en el trabajo, en la familia, en todo. El concepto de la disciplina es sencillo, pero no es fácil. Habrá momentos donde buscaremos la salida fácil o lo dejaremos para mañana. Es lo que pensé, ¿eh? Ah, no, mañana viernes me levanto temprano y sé que no lo iba a hacer. Pero ese mañana no está prometido. Es más, ni la próxima hora ni el próximo minuto. Por eso quiero retarlos a todos ustedes a que se levanten el día de hoy y hagan lo que tengan que hacer. Les aseguro que después de hacerlo se van a sentir mil veces mejor y con ese mismo entusiasmo. Podrán seguir con la próxima tarea, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. No descansen en medio del camino, descansen cuando terminen. Una frase muy popular hecha por Kobe Bryant. No descansen en medio del camino, en medio del trabajo, en medio del jale, descansen cuando terminen. Recuerden que la disciplina no solo es una virtud, sino que es la clave del éxito en cualquier cosa que nos propongamos. No se rindan en medio del camino, mantengan su disciplina y perseveren, porque el éxito, el éxito está al alcance de aquellos
1: que lo buscan. Te gustan los refritos, entonces te va a encantar el replay del show del pitufo, ahora con todo lo que tienes que saber y lo que no. Desde el centro desinformador de noticias del rancho, él es. El Pitufo Chapoy.
0: Bienvenidos al informativo desinformador. Yo soy el Pitufito Chapoy y hoy, hoy me
3: acompaña el Potrío
0: Sablodowski.
3: Gracias, Pitufito. Yo sé que te sientes muy honrado al tenerme aquí contigo y <risa> okay, subiéndote la okay, ya, Chara,
0: chara, chara. Vámonos con la noticia. AMLO dice... ...la tenemos más grande que los chinos... ¿Eh? ...la economía... ...no ah. sean malpensados... ...en su mañanero el presidente mexicano... ...presumió que la economía mexicana... ...creció más que la de China... ...escuchemos... ...no
4: se había dado... ...en... ...más de 50 años... ...que el peso se fortaleciera. No se ha depreciado, al contrario, se ha fortalecido. Es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Las remesas son la principal fuente de ingresos de nuestro país. El año pasado, mil 58.510 millones de dólares. Este año... Vamos a pasar de 60 mil millones de dólares. Y esto eh, ayuda muchísimo porque es lo que reactiva la economía desde abajo.
0: ¿Escucharon? Gracias a ustedes, paisanos que están lejos de sus familias, partiéndose la mandarina en gajes, algunos deprimidos, otros trabajando como locos, les hicieron el favorcito al presidente de poder pararse el cuello y decir... ¡Somos más grandes que China! Pero la pregunta aquí es... ¿Será muy difícil crear fuentes de empleo con un salario digno... ...y de esa forma no emigrar a los Estados Unidos allá en México? ¿O será que a México le conviene tenernos lejos de él? La pregunta, la neta... ...la neta no sé si reírme o llorar... ...pero ahí está la noticia... Hasta aquí mi reporte, Joaquinos y Joaquinas. Ahora nos vamos con el hombre que de niño era tan feo, pero tan feo, que cuando jugaban a las escondidas nadie lo iba a buscar! Desde el Centro Desinformador de Noticias del Rancho, él
3: es el potrillo sabludoski Incluso mi jefa todavía me anda buscando. Gracias, Pitufito <ríe> Chapoy. Hoy estamos de manteles largos en México, porque hoy es el Día del Taco. Y para celebrar, les traemos el famoso Taco en Madre, el Tacotote. Y no puede faltar el Taconcito ¡Ay! y el Taco el ¡Llegando! Ahora sí, si tú estás cansado de los mismos tacos de siempre, como los de asada o los de pastor, y quizás estás cansado de los tacos de tripa, pues le traemos la novedad del taco. A ver, cuenta, cuenta. ¡Tacos de basura, pariente! Up, es un poco de todo menos de basura. Y estamos seguros de que después de que escuches este reportaje, los taqueros aquí en Atlanta y sus áreas van a empezar a venderlos. ¿Qué son los tacos de basura? Pues se trata de 16 guisados diferentes donde se pone y se mezcla de todo un poco. Por ejemplo, carne de res con nopales, mm. carne de cerdo con camarón, Ay, no, por no, si no. quiere el arrimón, Ey. carne al pastor Ey. y no pastor alemán, carnes de res en papas, alambre y mucho más. Es una revoltura tú, potrillo. O ah. también puedes pedir los tacos que le encantan a mi compañero el pitufo, ¿Cuáles son, chapoy. ¿Cuáles son esos? Consiste en restirada, mi largueza y de chorizo en papas. Mm. ¿Se le hace agua la conciencia o la boca, compa? ¡Feliz día del taco! Sin raspar muebles, me retiro Y regreso contigo, Pitupito Chapoy. Gracias,
0: mi estimado potrío Zablu Y ahora están más que desinformados con
1: Noticias del Rancho. Este es el replay del Show del Pitufo, el espaco Animas, con las mejores metidas y las mejores sacadas y alguno que otro golpe bajo, estos son los deportes, aquí en el Show del Pitufo.
0: Él es nuestro deportólogo, Paco Ánimas.
5: Bienvenido al programa. ¿No, no, Paco? ¿Cómo estás, mi querido Pitufo? Contento de estar contigo en esta ma mañana acá para México, tarde ya, <ríe> en Atlanta, Georgia. Y, por supuesto, contento porque ahora me agarraste en las calles de esta caótica ciudad de México, pero para hablar de deporte siempre hay tiempo, Pitufo. es
0: apenas te iba a preguntar, ¿tú quieres tan viajero? ¿Dónde andas el día de hoy? ¿Andas en la
5: capirucha, ah? ¿eh? Ando en la Capirucha, aquí ando en la Capirucha, en la siguiente semana, semana mayor en, en la ciudad, y ahí sí vamos a visitar otros pueblos mágicos, pero bueno, por lo pronto andamos acá en la ciudad para platicar de cosas eh, que pasan, pero en Atlanta, y es que recordemos que ya arrancó ayer, fue el opening day de Major League Baseball, arrancó el béisbol, y eh, los Bravos, eh, pues ya cayeron ante los nacionales en el arranque de la MLB, ay, 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 mañana juegan el día dos ante atla en Atlanta, eh, en Atlanta van a jugar hasta el 6 contra padres, entonces ya arrancó el béisbol, suerte para los bravos de Atlanta, que arrancaron tristemente con una derrota, pero ojalá y puedan levantar en este camino, ¿no?
0: Sobre todo, y pues nosotros el próximo jueves estaremos al tanto, a ver si nos damos una vuelta al partidito. Hoy es por
5: eh, otro lado, Atlanta United. Noticias para reivindicarse el Atlanta United enfrenta a New York Red Bulls en esta jornada de la MLS, viene de la goleada que le pegaron el fin de semana y ahora buscará el estar eh, pues sacándose la espina, como decimos en México, y e tratando de sacar puntos en casa, que es lo más importante, ¿no? Sobre todo, oyes, y bueno, pues para
0: finalizar y ponerle broche de oro a nuestro reportaje el día de hoy, cuéntame de esta jornada del fútbol mexicano, donde sin duda alguna, lo más interesante va a ser el clásico tapatío.
5: Correcto, es la jornada cabalística, le dicen acá por el famoso número 13. Hoy arranca con el Necaxa contra Santos Laguna y el Juárez contra Puebla. Mañana Pachuca recibe a un cruce azul que busca meterse en los primeros puestos de la liga. América enfrenta a León, Rayado estará jugando contra Cholos y el clásico Tapatío es el sábado a las 11 de la noche, si no me equivoco, tiempo de Atlanta, mi querido Pitufo.
0: Claro, si son las 9 allá,
5: 11 de la noche acá. Es correcto, 11 de la noche, tiempo de Atlanta. Atlas recibe a las Chivas Rayadas de Guadalajara. El equipo de Toluca se va a enfrentar al equipo de Tigres el domingo. El San Luis al Mazatlán y cierra la jornada Querétaro contra Pumas. Pero del tapatío, te quiero platicar algo muy interesante. Fíjate que, no sé si sepas o, o la gente que, que está al pendiente de los deportes, el Canelo Álvarez va a pelear en Guadalajara. Sí, sí en el, señor. A, de las Chivas. Si en las Chivas Rayadas del Guadalajara quedan en el lugar 6. Cinco, 6 y 7 podrían modificar el esquema de el Canelo en el tema de el acomodo de las personas. ¿eh? Porque, ay, ay, ay. esto me enteré el día de ayer, tendrían que modificar porque se usaría el estadio eh, para las Chivas y no podrían montar algo que tienen pensado. Entonces, están esperando los resultados de Chivas para saber si queda en los primeros lugares. Si queda en los primeros cuatro no tienen ninguna bronca porque no jugaría esa semana a Guadalajara. Si quedan el 5, 6 y 7, tendrían que modificar el mapa, vender más boletos, que no creo que batallen, bien, pero tendrían que vender más boletos para modificar el esquema. Y, y si el Guadalajara queda del 8 en adelante, no tendría ningún problema en este aspecto. Así que está interesante lo que pueda pasar con Guadalajara porque es un resultado que el clásico zapatillo normalmente tiene sabor y ahora con este tema pues tiene más sabor todavía porque podría abrirle espacios a la gente que se quedó sin boleto para ver al canelo.
0: Oye, es por cierto, tú Paco, tú que te la sabes de todos a todos. ¿dónde jugaría entonces Chivas si no es en
5: el Acron? No, 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 ahí mismo, en el Acron. Pero tienen pensado un montaje, Ajá. Eh, un montaje de cierta forma en el que pues pensando en que no hay partido, si okay. llega a haber partido sería ah. un día antes o un día después ah. o dos días antes, no les daría tiempo de montar lo que tienen pensado porque Uf. entonces ahí Opa. tendría que moverse, ahora Guadalajara no se movería, ¿Por qué no se movería su partido, porque uno pueden decir pues, oye que no juegan el Jalisco, como sí. se juega en el Jalisco, sí. no, no jugarían ahí porque los derechos de los palcos quería ah, perder como 30 millones de pesos mexicanos ah, en caso de que quisieras ay, moverte para
0: allá Oye, pero wow mira, fíjate, esa semana eh, vale la pena comprar un boletito de acá de Atlanta y pelarnos a, a Guadalajara a ver a las chivas, a ver al canelo a las fiestas de... Ma no, papá bueno, estaremos al no, tanto, sí. mi, es, mi estimado Paquito y bueno, el lunes sabemos que allá en México la semana mayor se celebra a lo máximo ojalá y nos podamos conectar
5: ¿tú qué crees? ¿sí? no, no, claro, al contrario más relajado que nunca, me voy a conectar al show del pitufo y el viernes también, a pesar de que acá es viernes tanto como le dicen, yo, pero nosotros no vamos a dejar nunca sin información a toda la gente de Atlanta, Georgia.
0: Gracias Paco Ánimas, en vivo y directo desde la Ciudad de México, Consejo gracias si Paco tips te encontramos en las redes relación. sociales
1: Aquí, aquí, en el show del, pitufo. De brusa, show del pitufo Y en la línea telefónica tenemos a nuestra sexóloga de cabecera Ella es la
0: doctora Alexandra Doctora, bienvenida al programa
2: Gracias Pitufo, feliz de estar con ustedes hoy.
0: El gusto es nuestro doctora, vamos a platicar de esos olores íntimos, si son afrodisiacos o algunos o algunos les provoca asco doctora, cuéntame, lo quiero saber.
2: <risa> pues mira Pitufo, yo creo que a mucha gente no le provoca asco porque realmente nosotros como que estamos ya condicionados a camuflajear los olores, es decir, el desodorante lo queremos, el que mejor nos proteja, queremos utilizar perfumes, que si el licerín y todas esas cosas, y nos hemos ido ambientando a esto, a como que a esconder y camuflajear los olores de nuestro cuerpo, ¿no? Pero la realidad es que los olores íntimos de la del área de los genitales tienen lo que llamamos las feromonas o tienen ese efecto no que es muy sensual que trae mucho apetito sexual a la otra persona y mucha gente lo disfruta mucho, por cierto, si tú estás demasiado, demasiado limpio todo el tiempo recién bañado y quieres compartir con una persona, lo más seguro no sienta tanto placer
0: Ahora doctora, le voy a decir que hay algunas parejas que se niegan a la intimidad, sino no antes bañarse? O sea, ellos de repente llegan del trabajo y de repente la mujer dice pues ya y el vato dice no, no, ¿cómo, cómo? Vengo del trabajo bien sucio. Déjame bañarme. ¿Tú qué recomiendas? ¿De que le lo luego o, o, o qué?
2: Yo recomiendo, mira, por ejemplo, que sí que se bañen, ¿verdad? Pero por ejemplo, <risa> las mujeres tienen que tener mucho cuidado y se recomienda que en vez de utilizar jabones antibacteriales uh -huh. o con olores fuertes, uh -huh que se bañen simplemente con agua porque e, íntimamente ya tienen en esa área el pH de ellas muy preparado para matar toda bacteria. Ahora doctor, Entonces, si te bañas, Ajá. pero no te pongas mucho jabón con olores ahí ni antibacteriales, obviamente no vas a matar tus feromonas.
0: Mira, mientras estoy platicando contigo se me vienen tantas preguntas. Una de esas preguntas, doctora, es cuándo distinguir entre un olor afrodisiaco y un olor que nos debería de causar precaución.
2: Pues mira, Pitu, fue bien simple, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, eh, que es muy común la vaginosis bacteriana causada por una bacteria o tenemos algún virus, algún hongo, pues obviamente el olor que va a expedir esto es muy fuerte y además va a venir acompañado de algunos fluidos, ¿no? De alguna uh -huh. discharge, un de un fluido. Uh -huh. Y entonces a lo mejor mucho tiene colores y tenemos que estar muy pendientes de esto. Cuando vemos estos síntomas, y el olor muy fuerte, ya sabemos que debemos ir al médico y chequearnos porque puede que haya algún tipo de infección o algún tipo de hongo.
0: Ahora, déjele pregunto, doctora. Yo en lo personal me gusta utilizar el perfume por todos lados. Yo me aviento por acá, por allá, un tantito por aquí y esto por si se pasan. Ahora, ¿usted recomienda de que utilicemos eh, ya sea el, el cologne o el perfume en nuestras partes íntimas?
2: Para nada, yo no recomiendo eso. no es bueno ni siquiera, primero porque irrita okay. y segundo porque no tiene las feromonas naturales, ¿no? todos nos gusta oler y nos gusta oler, percibir el olor de nuestra pareja porque es algo que calienta, ¿no? Que nos hace sentir bien caliente y al tú poner colonia o perfume en estas áreas, pues realmente estás apagando toda la sensualidad que puede surgir de los olores naturales.
0: Pues ahí está, doctora. Y por último le quiero preguntar, para esas personas que les da asquito, ¿no? El, el, el olorcito o la fragrancia, esa afrodisiaca, ¿qué les puede recomendar? ¿De que sean más de mente abierta? ¿Cómo uno empieza a asimilar y aceptar ese tipo de, de, de olorcitos?
2: Mira, yo le digo a las personas que no quieren hacer, por ejemplo, sexo oral porque no les gustan mucho los olores, yo les digo siempre utiliza algún tipo de lubricante que tenga un olorcito, un sabor, pero no es como que lo vas a embarrar todo ahí que te llenes de fresa por todos lados, sino que aplacas un poquito el olor fuerte.
0: Ahí está. Señoras y señores, ella es nuestra sexóloga de cabecera ahí es la doctora Alexandra. Doctora, usted le da muchísimos tips a muchas parejas. ¿Dónde la podemos encontrar?
2: Sí, mira Pitufo, que me busquen en el Instagram en arroba soltusexóloga o en mi página web www.soltusexóloga.com.
1: Este es el replay del show del Pitufo. Replay. Pongámonos de pie para recibir al tacuache mayor. El que porta el corte de pelo al estilo Tizoc con orgullo. Defensor de los Edgards y promotor de andar troqueando. Tacuaches y tacuachitas. Con ustedes, el CAC. El primo Miguel. Con las historias del CAC. Aguan, aguan, aguan tu four, no
3: Oli A quemar, porque el chiste que les traigo está con madres. Aquí de nuevo su compa el potrillo con las historias del que
1: Pues venga de ahí
3: tú, potrillo. Ahí le va con papá de oreja. Un mexicano estaba tranquilamente tomando un desayuno cuando un típico norteamericano, un hey. gringo gabacho, llegó mascando chicle y se sentó ahí junto a él. Ajá. El gringo que trata de sacarle conversación preguntando... Perdón, uh -huh. ¿usted come todo el pan? Por supuesto, contestó el mexicano. Nosotros nosotros no dijo el gringo. Ey. Dijo, "Nosotros no comemos la migaja ya de adentro del pan, Ajá. la parte de afuera la ponemos en un container, la reciclamos, la transformamos en harina y la exportamos a México." El mexicano escuchó en silencio, ey. imperturbable. Ey. El americano sigue con su chicle, chicle ahí ey. más que más que. ¿Y luego? Y que sigue insistiendo. Ey. Y ustedes comer marmalada con el pan. Hey. Por supuesto, contestó el compa mexicano, hey. el gabacho que le dice, nosotros no. Nosotros en el desayuno comemos fruta fresca, Ajá. la cáscara y la semilla la ponemos en un container, ¿Container? y la reciclamos, Ay. la transformamos en mermelada y la exportamos a México. Qué tío, pasado, no me el mexicano ya está un poquito alterado Ay. y que le pregunta al gabacho, Ay. oiga compa, Ay. ¿y ustedes qué hacen con los condones después de usarlos? Ay. El gabacho, pues que le contesta, los tiramos a la basura, of course. Uh -huh. El mexicano ya bien molesto que le dice, bueno, pues nosotros no. Después de usarlos, los ponemos en un contenedor, Ey. los reciclamos, los transformamos en chicle y los exportamos a los Estados
2: Unidos.
1: <risa> <risa> Por si se te pasó, aquí te va más del replay y del show del Pitufo hartas, hartos de su
4: pareja. Bueno, ¿sabes por qué hay tanta pandemia de separaciones? Porque nos estamos conociendo más, porque cada quien sacó su mejor o su peor versión. Pero también porque no hemos descubierto qué es lo que quieren las mujeres y qué es lo que queremos los hombres. Hoy te lo voy a decir. La mujer, amigos, lo que quieren es sentirse amadas valoradas y escuchadas cuando la mujer se siente amada cambia completamente la actitud hacia ti y dije escuchada déjala que hable porque es la forma como suelta su estrés ahora voy con ustedes princesas, señoras lindas los hombres lo que queremos es sentirnos admirados claro que no falta quien está ahí. No, pues que le admiro bueno, búsquele algo a ver qué hizo durante el día, cocinó rico, dile qué cosa tan sabrosa. ¿Quién cambió ese foco? Yo. ¿Y no te electrocutaste? No, me encantas. Pero damos por hecho, que ya lo sabe. Y ahí es cuando empiezan los problemas. Les recuerdo, los hombres vivimos mucho de la admiración. Increíble, pero cierto. ¿Estás de acuerdo?
1: ¡Ánimo! Hasta la próxima. Este es el show del Pitufo en La Raza, 102.3-107.1
0: ¡Hey, qué onda tu compa el Pitufo aquí! ¿Oye, ¿te gustó el replay del show del Pitufo? Bueno, te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares y así juntos podemos crecer la Pitufamilia. Este es el replay del show del Pitufo.